0: Ready, Lenz? Yo, ready. Viel Spaß.
1: Matze. nach Lenz. Es geht? Grüezi, wie man bei mir zu Hause nicht sagen würde. <lacht> Was sagt man denn bei dir zu Hause? Ähm, Grüß Gott sagt man tatsächlich. Oh, schlimm, wirklich.
0: Naja. Ja, Grüß
1: Gott klingt eigentlich eher wie eine Verabschiedung immer. Ja, ein bisschen, ne? Als wenn man sich nicht wirklich dazu Hallo sagen würde. So als würde man quasi annehmen, dass jemand bald dazu kommt, Gott zu grüßen. Sowieso, wenn du das zehnmal hintereinander sagst, dann klingt es noch doof. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott,
0: grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, Blaukraut bleibt, blaukraut und braut bleibt, braut bleibt. Ja gut, das haben wir ja schon hinter uns. Ja, was passiert?
1: Dritte Folge schon. Dritte Folge, zweite Quarantänewoche. Wir haben sehr viel Feedback tatsächlich bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben uns das alles zu Herzen genommen. Vielen Dank an die sehr aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das sind diese, mhm. diese Muck-Fleißigen-Muck-Studenten. Ja, fleißigen Muck -Studenten. ja die, das die sind... mag ich ja. Ja, ähm, ja, viele von denen. Liebe Grüße. Vielen Dank für die äh, für die Anregung. Hat uns sehr gefallen. Ähm, nach der ersten Folge haben wir ja... Man kann das hier transparent machen. Wir haben zwei Folgen in Folge aufgenommen. Sprich, das Feedback der ersten Folge konnten wir uns für die zweite nicht so, zu Herzen nehmen. Das war
0: so clever von uns. <lacht> <lacht> ich
1: steck's. Ja, verrückt, ne? Aber ja. ab jetzt können wir uns das Feedback zu Herzen nehmen und wir haben ein bisschen das aus dem Sack bekommen. Ähm, der erste Artikel war doch schon sehr lang. Ja, ein Interview war auch ein bisschen ähm, nachteilig, würde ich behaupten. Auch vorlesen muss man lernen. Ja, ist vielleicht
0: noch ein bisschen äh, Potenzial nach oben, aber ich glaube, diesmal ähm, diesmal sind wir besser. Ich glaube, dein Artikel ist ja was sieben, acht Minuten. Ich glaube, ähm, in der Kategorie irgendwie. und der
1: Größenordnung werden wir, glaube ich, auch bleiben, oder? Ganz bestimmt. Wir sollten das hier nicht allzu lange ziehen. Ja. bevor wir wieder ins Faseln kommen. Es gibt ja genug Podcasts, in denen viel gefaselt wird.
0: Ja, es, äh, Wir wollen ja nicht einer von diesen schnack Podcast werden. Ne? Nee, im Gegenteil. Hier geht es um ich, Sachthemen. Aber jetzt auch schon wieder gut geschnackt wird.
1: Ja, dann, ähm, wenn du nichts mehr hast, dann... Ich würde einfach sagen, wir fangen, ähm, wir fangen direkt mal an. Hier sind wie immer verschiedene Standpunkte vertreten. Glaube ich. Verschiedene Meinungen. Deshalb lese ich heute sogar ein, ein Stück, einen Artikel, einen Meinungsartikel, in dem sich zwei Meinungen gegenübergestellt werden. Aus dem Fluter, kennst du den Fluter? Kurze nee, Frage. sagt mir, sag mir gar
0: nichts. In welchem Spektrum kann ich das, ähm, ist das, bewegt sich das Ganze? Das, das der
1: Fluter ist ähm, das Magazin, ich glaube, das, die nennen das das Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung. Sprich, also sprich sprich ist staatlich. Sprich, es ist staatlich. Es ist also sehr informierend. Da sind sehr lange Reportagen in der Regel drin, auch mal Meinungsartikel, so wie jetzt in diesem Fall. Mhm. Ähm, und für meinen Geschmack ist das alles sehr hochwertig, sehr schön produziert, tolle Artikel. Ich habe mir gerade das Print-Abo bestellt, das kostet nämlich nichts. Ach krass. Weil es sehr staatlich ist. Ja, bin ich ja mal gespannt, was da noch an
0: heftigen Artikeln kommt. Ja, dann
1: ähm, leg mal los. Lass uns loslegen. Wie soll bezahlbarer Wohnraum entstehen? Mehr Markt und Wettbewerb, sagen die einen. Mehr staatliche Regulierung oder sogar Enteignung, meinen die anderen. Michael Vogtländer und Ines Schwertner im Fluter vom 28.02.2019 der Markt soll es regeln, meint Immobilienexperte Michael Vogtländer. Der Refrain im heute oft gesungenen Lied der Mietproteste geht ungefähr so. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und daher sollte man Wohnungen nicht dem Markt überlassen. Der Chor der Demonstranten fordert dann einstimmig mehr kommunale Wohnungen oder sogar die Enteignung von privaten Wohnungsgesellschaften wie aktuell in Berlin. Die kommunalen Wohnungsgesellschaften sollen bitteschön zu günstigen Konditionen vermieten, als die privaten, die ja, so der Vorwurf, nur ihren Gewinn maximieren wollen. Solche Ideen erfahren derzeit große Zustimmung. Laut einer aktuellen Online-Umfrage des Tagesspiegel halten etwa 54,8% Prozent der Befragten eine Enteignung großer Wohnungsgesellschaften für richtig. Dies ist überraschend, denn in anderen existenziellen Lebensbereichen, wie etwa Lebensmitteln oder medizinische Versorgung, vertrauen wir auch im Wesentlichen auf private Akteure. Der Senat müsste viel entscheidender Bauland ausweisen. Dem privaten Wohnungsmarkt misstrauen die Menschen, weil die Mieten so stark gestiegen sind. In Berlin explodieren sie vor allem aus zwei Gründen. Die Einwohnerzahl ist zwischen Ende 2011 und dem ersten Halbjahr 2018 um fast 300.000 Menschen gewachsen und die Bautätigkeit kommt nicht hinterher. Dies liegt aber nicht am fehlenden Interesse der Unternehmer in den Wohnungsbau zu investieren, es liegt am fehlenden Bauland. Der Senat müsste viel entscheidender Flächen ausweisen, auf denen neue Stadtviertel gebaut werden können. Märkte reagieren auf zunehmende Knappheit mit steigenden Preisen. Für den einzelnen Wohnungssuchenden ist dies ärgerlich, aber gesellschaftlich wichtig, denn damit ist auch eine Lenkung verbunden. Zur Wahrheit gehört nun mal, dass nicht alle in einer Top-Lage wohnen können. Durch höhere Mieten werden Wohnungssuchende angehalten, weniger Wohnraum zu nutzen und sich in WGs zusammenzufinden, wodurch mehr Menschen den Wohnraum nutzen können. Vor allem aber setzen die hohen Mieten Anreize ins Umland zu ziehen. Tatsächlich ist es gesellschaftlich ein Problem, wenn Menschen vermehrt in die Großstädte gehen, aus ländlichen Regionen oft trotz guter Arbeitsmarktperspektiven junge Menschen abwandern. Wer im Umland lebt, kann preiswert wohnen. Dafür sorgt der Markt. Wird dagegen das Wohnen der Stadt subventioniert, zieht es in der Tendenz noch mehr Menschen in die Stadt. Selbstverständlich darf die Wohnungspolitik aber nicht ausschließlich dem Markt überlassen werden. Was wir brauchen, ist eine Sozialpolitik, die bedürftige Mieter direkt unterstützt. Das funktioniert im Moment nicht immer gut. In den Wohnungsbeständen der landeseigenen Berliner Gesellschaften leben zu einem Drittel Menschen, die mit dem Einkommen über dem Durchschnitt der Berliner Bevölkerung liegen. Kauft der Staaten und Wohnungen und Häuser auf und senkt die Mieten, werden auch Mieter unterstützt, die keine Hilfe bedürfen. Oder soll man etwa die alten Mieter rausschmeißen und nur neue, bedürftige Mieter mit Wohnungsberechtigungsschein einziehen lassen? Wir müssen den einzelnen Menschen unterstützen, der in der Wohnung wohnt und nicht die Wohnung an sich. Auch für den Staat gilt die Binsenweisheit, jeden Euro kann man nur einmal ausgeben. Wenn man Mieten künstlich niedrig hält, steht weniger Geld für andere Aktivitäten zur Verfügung, etwa für Schulsanierung, Polizei oder andere Formen der Infrastruktur. Daher sollte sich die Politik auf die tatsächlichen, bedürftigen Haushalte konzentrieren und zum Beispiel über eine Stärkung des Wohngeldes diese Haushalte gezielt unterstützen. Damit es mehr Wohnraum in deutschen Städten gibt, muss der Staat sich auf die Rahmenbedingungen konzentrieren und dafür sorgen, dass überhaupt neue Wohnungen gebaut werden können. Dann wird sich ein, Privat dann wird sich ein privatwirtschaftlich organisierter Markt auch schnell wieder entspannen. Das war die Meinung von Michael Vogt, denn er ist Immobilienexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Gefragt der Staat und wir alle entgegnet die Publizistin Ines Schwertner. Mittlerweile können die meisten Menschen beim Umzug in eine andere oder innerhalb einer Stadt nicht mehr danach entscheiden, welche Umgebung ihnen am besten gefällt oder wo ihre Freundinnen wohnen, sondern wo die Mieten noch halbwegs bezahlbar sind. Das trifft Studenten, Familien, Rentnerinnen, Singles, eigentlich fast alle. Noch schlimmer kommt es für diejenigen, die aus ihren Wohnungen rausgeworfen werden, weil Sanierungen anstehen oder sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Das, was sich hinter dem Wort Gentrifizierung dann verbirgt, ist im wahrsten Sinne des Wortes Verdrängung. In Innenstädten kann nur noch leben, wer es sich leisten kann. In Städten wie Berlin haben sich die Mieten innerhalb von zehn Jahren in einigen Bezirken verdoppelt. Für mein erstes WG-Zimmer zahlte ich noch 230 Euro, zuletzt waren es 450 gegen diesen rasanten Anstieg sollte die Mietpreisbremse helfen, doch sie kann die Preise nur deckeln, den Anstieg, den Anstieg nicht verhindern. Zudem gibt es viele Wege, sie zu umgehen. Gerade für die großen Unternehmen, die mehrere tausend Wohnungen besitzen, ist es durch ihre ungeheure Marktmacht ein leichtes, die seichten politischen Regelungen zu umgehen oder an den Rand des Möglichen zu treiben. Im Sozialpakt der Vereinten Nationen ist ein Recht auf Wohnen festgeschrieben. Mit anderen Worten, der Staat muss sich um genügend Wohnraum für seine Bürgerinnen und Bürger kümmern. Die Bundesrepublik hat den Pakt 1973 ratifiziert und trotzdem werden im sechsten Staatenbereich von 2018 der ungeregelte Wohnungsmarkt und die steigenden Mietpreise in Deutschland bemängelt. Genau genommen verletzt die Regierung systematisch das Recht auf Wohnen und damit an Menschenrecht. Selbst die UN raten deshalb, in den sozialen Wohnungsbau zu investieren und Mietspekulationen zu verhindern. Das Irre am Geldverdienen mit Wohnungen sind ja nicht nur die hohen Mieten, sondern die Tatsache, dass Wohnungen leer stehen oder nur ein paar Tage im Jahr genutzt werden, als Ferienwohnungen der Oberschicht. Wenn man die Not wirklich bekämpfen, muss man an die Wurzel des Problems, das Geschäft mit dem Profit durch Wohnungen. Erst wenn die Wohnungen wieder für die Menschen und nicht fürs Geld gebaut und in Stand gehalten werden, können wir von einer humanen Wohnungspolitik sprechen. Für mehr Wohnraum sorgt aber nicht unbedingt der Staat, sondern wir alle. Das bedeutet, alle, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und Genossenschaften, kommunale Wohnungsbaugesellschaften oder soziale Bauträger zu gründen. Erst wenn die Mieterinnen und Mieter selbst über ihren Wohnraum mitbestimmen dürfen, werden sie Preise und die Wohnraumvergabe nach anderen Kriterien ausrichten können als denen des größten Profits. Tatsächlich muss dafür die bestehenden Wohnungen erst einmal enteignet werden. Ein Schritt, den die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner befürwortet. Bei einem solchen Staatsangriff denken trotzdem viele an ein so staatssozialistisches Schreckgespenst. Zu sehr haben sich alle daran gewöhnt, dass der Markt die Dinge von allein und für alle zum Besten regelt. In Wahrheit sind Enteignungen eine Lösung, die durch das Grundgesetz abgesichert und angesichts der prekären Lage auch absolut legitim ist. In Artikel 15 heißt es, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Schädigung regnet in Gemeintum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Man wird sich dafür mit den Unternehmen und Vermietern anlegen müssen, kurz das Recht auf Wohnen für alle wird erkämpft werden müssen. Das war die Meinung von Ines Schwertner. Sie zieht gerade von Frankfurt nach Berlin und konnte eine Wohnung über Bekannte finden. Ja, wurde,
0: glaube ich, so ziemlich alles gesagt, was es oder jede Seite, die es zu dem Thema gibt ähm, und irgendwie eine Berechtigung hat, wurde ja irgendwie angesprochen und ähm, ich glaube im Hören des Textes ähm, sieht man schon, weil man, ja man hört immer Argumente und denkt sich so, jo, ähm, äh, passt, passt auch, passt auch, passt auch und, und schon hat man acht Blinkel ab, abgedeckt, die quasi das komplette politische Spektrum irgendwie abdecken und bei jedem Argument hast du irgendwie mal so gedacht, ja, ähm, tritt schon irgendwie ein bisschen zu, von daher, ähm, ja, ganz, ganz schwieriges, äh, ganz, ganz schwieriges Thema meiner
1: Meinung nach. Ja, ich finde, ähm, ich finde in erster Instanz, wenn man quasi diesen Artikel vorher nicht gelesen hätte, sondern wir würden uns einfach nur darüber unterhalten, dann wäre ganz klar, dass ich sagen würde, hey, ähm, das gibt gar nicht, Spekulation mit Wohnraum und so weiter und so fort und ähm, wir haben de facto ein Jahr gesucht, um in Hamburg eine Wohnung zu finden, die wir uns leisten können, die irgendwie klar geht und zu uns passt. Wo man auch wieder sagen muss, ähm, leisten in, in ganz großen Anführungszeichen, ne? Ja, so. leisten, indem ein sehr, sehr großer Anteil des Geldes, was ich im Monat äh, zur Verfügung habe, für diese Wohnung draufgeht geht. Ne? Also für das WG-Zimmer, hier drauf geht. Ähm, deswegen in Step 1 so aus persönlicher Warte würde ich erstmal sagen, so ganz klar, wenn ich mich entscheiden müsste, ähm, dann stehe ich, auf Seite der, stehe ich auf Seite der zweiten Autorin, die sagt, ähm, Wohnen ist ein Grundrecht auch nach der Karte der Vereinten Nationen und deshalb mhm. können Enteignungen durchgesetzt werden und so weiter und so fort. Dann ähm, liest man aber den Text dieses Immobilienexperten auf der anderen Seite, der sagt, hey, damit werden auch Leute äh, unterstützt, die ja keine Unterstützung brauchen. Deswegen ist gezielte Unterstützung für Einzelne viel sinnvoller. Ich glaube aber, dass das ein Argument ist, was auch gerne herangezogen wird, um... Naja, aber ja, das Argument wird ja immer herangezogen, dass ja bei
0: Hartz IV und Arbeitslosengeld etc. nicht, nicht anders das gesagt wird, dass Leute unterstützt werden, die keine Unterstützung gebrauchen oder die das System irgendwie ausnutzen. Aber ich meine, das ist bei einer staatlich organisierten Sache halt immer so, ne? Eben, das kann nicht der Maßstab sein. Also, ähm, ist, glaub ich glaube, die 80-20-Regel gilt, gilt da immer. 80% trifft halt die Leute, ähm, die das brauchen und 20% nutzen das halt irgendwie aus. Ähm, das äh, kann man, glaube ich, nicht umgehen. Ist, das, ist diese Regel so eine gefühlte, eine gefühlte Verteilung? Ja, ich glaube, glaub, dieses, ähm, dieses Pareto-Prinzip irgendwie gilt auch, äh, gilt auch recht überall, gefühlt. Ja, I see.
1: Ja, ich glaube, wir müssen und können und wollen uns gar nicht so sehr an den Detailzahlen aufhalten, ich finde, die spannende Frage dahinter ist ja eigentlich ähm, die, die grundsätzliche Philosophie oder die, das politische Verständnis, mit dem man an die Sache rangeht. Dass sie sagt, mhm. natürlich, Enteignung klingt nach was, was viele Leute nicht möchten. Ähm, was natürlich für alle Menschen, die Immobilien besitzen, erstmal total negativ klingt. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, es klingt. Enteignung höre ich nicht gerne. Als Immobilienbesitzer? Das ja, äh, Immobilienbesitzer
0: kann man ja gar nicht sagen, aber. Ähm zumindest als
1: Investor in eine Immobilie, Jetzt Eigentum würde ich es nicht nennen. Kannst du, möchtest du das ein bisschen weiter aufschlüsseln? Ich finde das klingt ansonsten ja sehr abstrakt. Ähm,
0: ich kann das dahingehend aufschlüsseln, ähm, dass ich quasi selber in einer Eigentumswohnung in Kiel mehr oder minder involviert bin und ähm, dass das natürlich für mich als ähm, Altersvorsorge, irgendwie auch, also noch ist es natürlich gar nichts, also noch gehört es, ähm, gehört es äh, größtenteils der Bank, weil irgendwann ist das ja mal als Altersvorsorge ähm, einfach geplant. Und dann, ähm, klar, ich, ich ähm, bin ja auch, was das politische Spektrum angeht, vielleicht auch eher weiter links angesiedelt und ähm, sehe ganz viele Sachen auch sehr sozialdemokratisch, dass der Staat schon eingreifen müsste, um irgendwo nachzuhelfen und benachteiligten ähm, Menschen zu helfen und gerade ich sehe es auch so, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, in Deutschland zu wohnen. Also, ich denke auch, dass das in so einem Land möglich sein sollte. Und dennoch, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, streckt mich das Wort Enteignung oder irgendwie sowas. Weil ich frage mich dann immer: Klar, wir können gegen große Unternehmen vorgehen und gegen große Immobiliengesellschaften etc. Aber in Berlin-Mitte gehören ja auch Wohnungen, Familie, äh, Müller XY, die quasi ähm, ich weiß nicht, 20 Jahre erspart ist und irgendwie vor 10 vor Jahren eine, eine Wohnung gepackt haben und halt einfach Glück hatten, dass der Wohnungsmarkt explodiert ist und wie gesagt dadurch Altersvorsorge betreiben und quasi den deutschen Mittelstand irgendwo sichern, die ja, der ja quasi dafür da ist, dass Deutschland jetzt da ist, wo er ist und ich meine, wo machst du dann die Grenze? Also sagst du dann nur große, nur große Unternehmen werden ja, enteignet und, und, die Grenze, oder? Und, so, und so der, der Normaldulli bin...
1: darf seine Wohnung behalten? Ja, ich würde schon und, sagen, dass man da, die, also dass man da die Grenze zieht. So, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich kann das, ich weiß nicht, und ich bin auch kein Jurist, äh, ob das theoretisch und ob das juristisch irgendwie Sinn macht, aber ich würde schon sagen, dass man unterscheiden kann zwischen, hey, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit Anfang 20 oder so, dich entschieden, irgendwie einen Kredit aufzunehmen, um eine Wohnung zu kaufen und um die später zu haben und so weiter und ja. so fort. Ähm, das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, ähm, Wohnraum halt so zu handeln, wie ganz normale andere Güter auch gehandelt werden, äh, im großen Stil, auf einer professionellen Ebene. Das ist schon das, wo man meines Erachtens klar sagen könnte, es geht halt nicht klar. Oder wenn man jetzt davon spricht, ähm, leerstehende Ferienwohnung. Und dann ist natürlich die Frage, wie zieht man eine Grenze? Wie kontrolliert man das, was ist legitim was ist nicht legitim? Ähm, aber man, so rein ethisch kann man ja sagen, Familie Meier, die sich vielleicht auch zwei Wohnungen abgespart hat, ähm, um die zu vermieten und damit irgendwie Geld zu verdienen oder da später ihre Kinder einziehen zu lassen, eine Sache ähm, Familie Schneider aus Süddeutschland, die sich in Berlin-Mitte noch eine kleine zwei zimmer wohnung geholt hat, weil sie es einfach geil findet, ab und an mal in Berlin zu sein, die aber ansonsten die ganze Zeit leer steht, da kann man dann schon sagen, ich weiß nicht, ob das irgendwie klar geht. Also so rein ethisch lässt sich das schon in Frage stellen. Ja, also ähm, kann, ich, kann ich total nachvollziehen.
0: Ähm, Finde ich, äh, Der Gedanke ist ja gut und es gibt ja viele gute, gute Gedanken, die auch in den beiden Meinungen dargestellt wurden. Die Sache ist, die man am Ende immer nur sehen muss, du hast es ja auch gesagt, wie setze ich das denn am Ende um? Also wie kontrolliere ich dass, wie gesagt, zwei, die eine abgesparte Wohnung nur, nur für Ferienzwecke ist? Die kann zum Beispiel heimlich irgendwie per Mietvertrag an die Tochter vermietet werden. Am Ende, also wer, es ist ja nicht umsetzbar. Die Leute werden ja immer Schlupflöcher finden, um sich am Ende dann quasi gegen diese Regelung, ähm, gegen diese Regelung zu sträuben. Also klar, der Gedanke ist ja gut und schön, aber wie gesagt, die Umsetzung... Erscheint mir, irgendwie, erscheint mir irgendwie schwierig. Und auf der anderen Seite ist das, was jetzt so ein bisschen in Berlin ja eingeführt wurde, die Mietpreisbremse, ist natürlich, die großen Investitionsfirmen, die interessiert das nicht. Die sagen, okay, wir haben vorher Profit gemacht, jetzt machen wir vielleicht ein bisschen weniger Profit. Aber gerade, wie gesagt, die Familien, die sich eine Wohnung abgespart haben und das als Altersvorsorge nehmen und auf einmal mietpreismäßig gebremst werden, die haben vor zwei Jahren meinetwegen die Wohnung ja mit einer ganz anderen Kalkulation gekauft. Die haben auf den Wohnungsmarkt geguckt und gesehen, oh, 16 Euro den Quadratmeter, meinetwegen. Und jetzt wird gedeckelt auf 12, weiß ich nicht. Das heißt, ihnen fehlt 4 Euro, der Quadratmeter, den sie ja vorher kalkuliert haben. Also auch mit ihrem Eigenkapital, was sie sich als, äh, ähm, als Kredit von der Bank geholt haben generell, was als Cashflow da ist. Ähm, da scheißt du ja ganz normalen Mittelstand, also meinetwegen unseren Eltern, deinen Eltern, Eltern von XY vor die Tür, die dann gegebenenfalls ihre Wohnung wieder verkaufen müssen, was dann wiederum an eine
1: große Immobiliengesellschaft geht. Ja, sehe ich auch. Also sehe ich den Punkt klar. Also im Worst Case geht es dann am Ende wieder an eine große Immobiliengesellschaft und ähm, sicher scheißt du damit vielen Leuten vor die Tür. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich einfach mal die die Verteilung anguckt, die ich natürlich nicht kenne. Ähm, aber wie vielen Leuten du vor die Tür scheißt, wenn du sagst, hey, eure, ähm, eure Eigentumswohnung ist nicht mehr so rentabel. Im Vergleich zu wie vielen Leuten du vor die Tür scheißt durch den aktuellen Wohnungsmarkt, durch die Situation, wie sie ist. Ähm, ich glaube, da ist das wirklich ein kleines Übel. Also wenn ich mir nochmal angucke, ähm, jetzt auf uns geschlossen, wir haben, wie gesagt, wir haben ein Jahr in Hamburg eine Wohnung gesucht und ich glaube, wir sind noch nicht die, die es am schwersten haben. Wir haben dadurch, dass wir eine WG sind, ähm, aus drei Leuten, die alle arbeiten, haben wir vergleichsweise viel Geld zur Verfügung, auch jeder mhm. von uns einzelne Studenten und so weiter und so fort. Aber wir haben einigermaßen viel Geld zur Verfügung, ähm, weil wir quasi drei Einkommen in dieser Wohnung haben. Ähm, wir sind einigermaßen seriöse Dudes mit unserem Studium, weitestgehend fertig und gehen irgendwelchen seriösen Berufen nach. Und trotzdem haben wir es so lange nicht auf die Kette gekriegt, eine Wohnung zu finden. Und das lag nicht an ähm, keinen Bock oder zu krassen Ansprüchen, sondern es gibt einfach nichts das stimmt also es gibt
0: rein theoretisch keine Wohnung aber wir sind natürlich auch mega ein riesengroßer Teil des Problems dadurch dass ja wir haben irgendwie alle vielleicht ein höheres Einkommen als der als der Durchschnittsstudent und können dadurch mehr zahlen gerade WGs können einfach pro Person mehr zahlen eine vierköpfige Familie da müssen zwei Leute vier Leute irgendwie platzmäßig durchfüttern hier ist es so ich kümmere mich um mich du kümmerst dich um dich und Leon kümmert sich um sich ähm und somit dadurch, dass wir so hartnäckig sind und dann ja auch nicht sagen so, ja komm, lass jetzt nach Rahlstedt ziehen oder nach, keine Ahnung wohin, ähm, sondern sagen so, ja, keine Ahnung, irgendwie in der Nähe der Schanze, Ottensen, Altenau, kein Plan, ähm, treiben wir dadurch, dass wir so lange suchen, bis wir eine Wohnung, egal zu welchem Preis finden, ähm, sind wir selber quasi, also wir regen uns gerade über ein Thema auf, dass wir selber ja, richtig krass nach vorne treiben. Rein theoretisch hätten wir sagen müssen, so ja, okay, scheiß auf Innenstadt, lass, ja, nach Buchsehude ziehen oder so. Ja,
1: genau, das ist die Abwägungssache. Das ist ja auch das, was ähm, das Argument ist, dass Dutz ja meinte, hey, der Markt reguliert das, dass er sagt, das hat schon auch einen Sinn, dass sich das nicht jeder leisten kann, in der Innenstadt zu wohnen. Das ist natürlich super asozial, ähm, aber so rein, so rein logisch, es wird auf Dauer nicht funktionieren. Das merkt man ja jetzt schon. Also wie auch Stadtteile, die ähm, vor ein paar Jahren noch irgendwie als weniger cool gegolten haben oder auch schon Stadtteile, jetzt wieder pragmatisch auf unser Beispiel geguckt. Ähm, wir haben angefangen mit der Suche und zum ersten Mal nur die Stadtteile quasi ausgewählt, so ganz am Anfang, wenn man so überlegt, okay, ich glaube, ich möchte umziehen, ich muss umziehen, wie auch immer, ja. ähm, die man wirklich kennt mit seiner eigenen Westentasche und dann ähm, steht so zur Auswahl, okay, natürlich Schanze Karo, Viertel, ist das, wirklich die besten Viertel, da würde jeder hinziehen wollen, so why not. Und ansonsten das, was man kennt, ähm, und dann zeigt sich aber ganz schnell, dass der Kreis wirklich krass erweitert werden muss, damit man irgendwie eine Chance hat. Und ähm, wenn alle Menschen in Städte ziehen wollen, dann, also was sollen das für Städte sein irgendwann und die gesamte Infrastruktur auf dem Land bricht weg. Aber wem kannst du einen Vorwurf dafür machen? Also ich könnte mir nicht vorstellen, nicht in einer Stadt zu wohnen. Äh, äh, das also das Gleiche für mich. Wie gesagt, vor vier Jahren war Kiel noch das Nonplusultra für mich. Und
0: jetzt, wenn ich daran denke, ich müsste wieder nach Kiel ziehen, dann ähm, kriege ich Gänsehaut. Also ist nicht so schlimm, aber das, was ich hier in Hamburg habe, das möchte ich schon ungern missen. Also, wie gesagt, wenn ich, alleine, wenn ich hier jetzt schon wieder wegziehen müsste und ich denke so, ich kann
1: in fünf Minuten nicht, nicht, nicht mehr am Altona-Balkon sein, dann ähm, würde ich schon kotzen. Ja, und wir haben halt die Option zu sagen so, ey, wenn ich das unbedingt möchte, dann muss ich halt ähm, am Ende des Monats Nudeln mit Pesto essen, wenn es hart auf hart kommt. Oder ich muss irgendwie gucken, dass ich zwei Extraschichten noch im Monat mache, was ja irgendwie geht. Ähm, also wir können uns diesem, wir können uns diesem Zwang ja irgendwie unterordnen, irgendwie widersetzen, auch wenn es hart sein mag. Und wenn man dann vielleicht auch teilweise mit Bauchschmerzen einschläft und sich fragt, okay, ich muss diese Wohnung jetzt wirklich auskosten, damit sich das hier gerade ja. rentiert. Gut, dass wir Corona ähm, haben. ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiße Use, für diese Wohnung. Also aktuell besser können Sie ja. glauben, ich bin auch so froh, dass der Umzug über die Bühne gegangen ist. Äh, wirklich kurz bevor diese ganze Bums oh, hier angefangen ist. Das wäre eine absolute Vollkatastrophe also geworden. Wir haben, wirklich. Ich bin auch gespannt, wie unsere Nebenkosten sich in diesem Monat ähm, sich in diesem Monat äh, verändern. Schlimm, ich finde Ja, spannend. Ähm, keine Ahnung. Man kann natürlich, ist auch eine grundsätzliche Frage, wie viel wie viel Wert quasi man persönlich wohnen beimisst. Also sage ich, ich bin super gerne zu Hause, ich lade gerne Leute ein. Deshalb spielt es für mich eine große Rolle, schön zu wohnen, sodass ich mich wohlfühle und ich möchte dafür einen großen Teil meines Geldes ausgeben. Oder ist es mir und ich sage, hey, Hauptsache ich habe irgendwo ein Dach im Kopf, ich bin eh die ganze Zeit ich, unterwegs. Also ich
0: glaube ja auch, dass der, ähm, dass der Trend in den letzten Jahren ja auch Gesellschaftlich gesehen, ähm, deutlich diesen Trend annimmt. Ich möchte schön wohnen. Also, ich weiß nicht, gefühlt was früher irgendwie noch, noch anders, auch unter, anders, unter Studenten vielleicht. Also meine persönliche Meinung. Und mittlerweile, ich merke das ja auch bei mir, also jetzt schön wohnen und dass das irgendwie alles nett aussieht und irgendwie ein bisschen Charme hat und so, und jetzt nicht irgendwie IKEA, alles weiß, komplett 0 auf 15 eingerichtet. Ist mir, also merke ich an mir selber, ist mir auch schon wichtig, von daher. Und ich glaube, da der, geht der Trend auch hin, dass schön wohnen ähm, den Leuten schon irgendwie wichtig ist. Also ich meine, ansonsten wird das hier auch, ähm, wie gesagt, keiner, keine Aufsicht nehmen. Und zu schön wohnen zähle ich jetzt nicht nur dazu, dass die Wohnung nett eingerichtet ist, sondern schön wohnen ist für mich auch surrounding. Sind da Bars? Ist da irgendwie Wasser? Keine
1: Ahnung. Ähm, ja, guter Dönermann, weiß ich nicht. Ja, ich meine, bei uns ist das noch, du sagst schon, sind da Bars, da Wasser. Ähm, solange wir so unabhängig sind und studieren, sind wir auch noch einigermaßen flexibel und verwöhnt, dahin zu ziehen, wenn es halt dann klappt, ähm, wo es uns gefällt, einfach so aus hedonistischen Gründen, aber ja. so rein pragmatisch, wenn ich jetzt irgendwie zwei Kinder habe und die gehen da und da auf die Schule, dann kann ich halt nicht so einfach sagen, oder die haben da ihre ganzen Friends, hey, ich ziehe jetzt mal ans andere Ende der Stadt, weil da ist die Wohnung günstiger. Naja, da ist, ja also, ist ja auch wieder der nächste Punkt, ne? ich meine, wo möchtest du, dass deine
0: ähm, dass dann die Kinder zur Schule gehen, ähm, jetzt mal ganz im Ernst, also als Student in steht zu wohnen, ähm, kriegst du vielleicht noch hin, denkst irgendwie S-Bahn-Anbindung ist gut, ähm, aber ich, also ich weiß nicht, es klingt jetzt wieder so mega, ähm, mega schlimm, aber wenn ich jetzt an mich denken würde, weiß ich nicht, also hätte ich gerne Grundschule in einem anderen Stadtteil, jetzt spontan gesagt,
1: ja. Ja, voll. Und das, also sehe ne, ich, ich, ich meine, ich
0: weiß, ich weiß ja selber, dass ich damit mein eigenes Problem kreiere, indem ich genauso denke wie 99% aller anderen Allmanns.
1: Ähm aber ich glaube, das Problem, also ja, auf jeden Fall ist das auch ein Problem, aber das ist nicht das eigentliche Problem, über das wir sprechen. Also den Wunsch zu haben, ich wohl, möchte schön wohnen, ich möchte da, wo es mir gefällt und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, legitim. Und jeder, insofern er oder sie das sich irgendwie leisten kann, sich daran überhaupt Kapazitäten hat, daran zu denken, ähm, möchte das irgendwie haben, sondern die Frage ist ja eher, wie kommen wir dahin, dass das mehr Menschen ermöglicht werden kann, indem man sagt, hey, die Stadt muss einfach ein bisschen radikaler werden und mehr Flächen freigeben, die Stars darf mehr gebaut werden, wie unser Kollege Eins, eben gesagt hat, oder indem man sagt, nö, es muss viel mehr staatlich gebaut werden, es muss viel mehr verstaatlicht werden und dann verteilen wir den ganzen Bums Aber rum. was
0: würdest du denn jetzt, wenn du jetzt für Hamburg entscheiden könntest, Obersenator, Oberbürgermeister, Obersenator, oh
1: wenn ich Oberbürgermeister <lacht> du Obersenator sind. und wärst. ich darf quasi entscheiden, wie jetzt vorgegangen wird, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne das jetzt großartig zu durchdenken, so ähm, dass die größten, dass ähm, die dass die größten Vermieter wie auch immer, Wohnungsgesellschaften, äh, was weiß ich, ähm, sagen wir, dass die enteignet werden, Vielleicht können die daran irgendwie beteiligt sein, die können irgendwelche staatlichen Wohnungen finanzieren oder sowas. Ja. Es gibt so viele Genossenschaftswohnungen wie möglich. Und Familie Schmidt, die eine Wohnung hat, kann die gerne behalten. Unser Vermieter hier, der eine Eigentumswohnung hat, kann die gerne behalten, solange er faire Mieten macht. Also ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich hab, kann diese Folgen dessen auch nicht ganz abschätzen. Ich weiß nur, dass das Gefühl, wie es aktuell ist, ähm, das fühlt sich einfach so falsch und es fühlt sich so ungerecht an. Und man hat auch selbst Maßstäbe, also wie schnell sich die eigenen Maßstäbe daran verschieben, das finde ich beängstigend. Ja, es geht, also alleine wenn man darüber diskutiert, irgendwie mit, mit äh,
0: Freunden oder generell Leuten von, von zu Hause irgendwie vom, vom Dorf kommend. Und irgendwie, als ich meiner Oma erzählt habe, was ich an Miete zahle, ähm, auch schon in Eppendorf, äh, die ist am Anfang vom Hocker gefallen.
1: Also, das geht also gar nicht.
0: Ich, ich meine, weil das, also das ist teilweise eine Rente für sie. So, das, das bezahlen die für 85 Quadratmeter in Büdelsdorf. Das bezahlt für ein Zimmer. Ja, genau, das bezahlst ja. du also ja, für ein Zimmer. Und, und, und hier ist es so, ich nick das so, weg. ne? Also jeden Monat guckst du drauf, Ja, oh, 600 Euro. Tschüss, ja,
1: schön mit Öl. <lacht> ja, und es, es wird so akzeptiert. Und was, also offensichtlich scheint du dich auch darüber aufzuregen, was wäre deine Lösung, was, wie sagst du, geht man dagegen vor? Ja, das ist halt
0: so ein bisschen das Ding. Ich pöbel immer gerne viel rum, aber habe irgendwie auch nicht so mega den, äh, den, den Plan. Man liest ja schon seit mehreren Jahren immer wieder immer wieder Ideen aber ich glaube das ist auch das was ich schon gesagt habe das Problem ist irgendwie so vielschichtig also wenn du da jetzt irgendwie so eine so eine Mindmap erstellen würdest was quasi den Menschen beeinflusst da zu wohnen wo er gerade wohnt und irgendwie da wohnen zu wollen wo er halt wohnen möchte ähm, also da fließen glaube ich so viele Faktoren rein dass ähm, gerade deshalb gibt es irgendwie schon, schon gar keine Lösung also klar kann man sagen wir regulieren irgendwie den Quadratmeterpreis oder äh, verstaatlichen oder geben Grünflächen frei, aber dann willst du auch wieder nicht, dass in der Innenstadt der Park um, um die Hälfte gekürzt wird, um da jetzt irgendwie neue Wohnungen reinzubauen, dann passt das wieder zum Altbauscharm nicht und äh, was weiß ich nicht alles, also ähm, ich, ich bin irgendwie ja, also zu dumm, um irgendwie, eine, also was heißt zu dumm, aber ich kann irgendwie, jede Lösung, die ich anbieten würde, da wüsste ich ein Argument dagegen, um zu
1: sagen, äh, die Idee ist, ist schön gedacht, aber funktioniert nicht. Ich glaube, damit muss man aber auch in der politischen Praxis einfach leben. Also, es, ich glaube, es gibt keine Idee, die einfach ja. einwandfrei funktioniert. Dann, also dann,
0: dann würde ich sagen in einer hypothetischen Welt Utopie ähm, klar würde ich auch sagen ähm, Vorbild Wien, da hätte der soziale Wohnungsbau in den 70er, 60er Jahren schon anfangen müssen und quasi dass jeder Gewinn wieder reinvestiert wird.
1: Es sind die Mieten in Wien? Deshalb, also werden die davon stark bestimmt oder wie? ist Naja, das ich dann?
0: glaube die, irgendwie, ich weiß nicht, jetzt lass mich lügen, irgendjemand schreibt nachher stimmt alles nicht, ähm, aber ich meine schon, dass in in Wien äh, der G Großteil an Studenten und normalen Familien einfach im, ähm, in, staatlichen, in staatlichen Wohnungen wohnt wo der Mietpreis ganz klar gedeckelt ist und wo der, obwohl Wien so eine mega hohe Lums, äh, Lebensqualität. Lebensqualität hat, ähm, die Mieten dennoch sehr, ähm, dennoch sehr ertragbar ist. Wozu mir gerade einfällt, ähm, wie gesagt, ähm, Profit wieder in, in Wohnungsbau. Man könnte ja zum Beispiel ein ganz einfaches, Gesetz erlassen, dass zum Beispiel große Immobiliengesellschaften, die ja offensichtlich gut Profit machen, dann sagt man einfach so, Leute, ihr müsst jetzt halt einfach mit eurem Profit sozialen Wohnungsbau finanzieren. Also es gibt einfach eine Extraabgabe und ihr könnt immer noch das machen, was ihr wollt. Vielleicht bremsen wir den, den Mietpreis wie in Berlin ja schon ein bisschen ein, aber ein Großteil des Profits oder zumindest ein Teil geht einfach in, in sozialen Wohnungsbau. Und solange ihr meinetwegen eine gewisse Quote aufrechterhaltet, ähm, Gehen wir euch nicht auf den Sack. Also, sowas muss ich mir vorstellen. Also, ich glaube, es gibt nicht so eine Entweder-Oder-Lösung, dass man sagt, oh, der Markt regelt nur, oder dass man sagt, der Staat, es muss jetzt, es muss jetzt großartig verstaatlicht werden und das kommt unter staatliche Obhut. Ich glaube, so wie bei vielen Sachen ist da, glaube ich, so ein, so ein 50-50-Weg. Ähm, Glaube ich, das Beste, dass man einfach beide Parteien irgendwo mit ins Boot holt und einfach versucht, okay, jeder muss, glaube ich, irgendwo Abstriche machen. Ich glaube, dass man jetzt sagt, in Hamburg wird in der Stadt wohnen auf einmal mega billig. Ich glaube, das das wird das, nicht passieren. Das wird einfach nicht passieren. Wie gesagt, ich glaube, da muss einfach äh, jeder mal gute zwei Schritte in eine Richtung gehen, die er nicht möchte, aber für das Allgemeinwohl so, dass nicht einer komplett benachteiligt wird oder der andere komplett gewinnt. Also. Ja, ja also, äh, im Endeffekt habe ich viel gelabert. Ich hab, also, ich habe ich hab auch keine <lacht> Idee. Also wirklich, du ähm, hattest äh, zwischenzeitlich, ich
1: dachte, du würdest den Schlussstrich ein Stück früher ziehen. Dann klang es wie so ein richtig konkreter, schöner Vorwurf, den man in so ein PDF fangen könnte. ja so nein, äh, Es ist schon wieder ein bisschen viel gelabert
0: Viel gelabert bei absoluter Planlosigkeit. Also, ja, also, ich habe auch. Nee. Ey, das ist unser
1: Konzept. Das ja. ist unser Konzept. Ähm, wir versuchen ja einfach nur laut zu denken und dafür Inspiration von irgendwelchen ja. schlauen Autorinnen und Autoren zu holen. Aber den Artikel per
0: se fand ich, fand ich gut geschrieben. Es war wie so eine gute zwölfter Jahrgang. Ich
1: probe mein Abitur Sachanalyse. Ja, also, ich mag, aber gut, ich mag gut, gut das, beleuchtet. Ich mag dieses zwei Meinungen gegenübergestellt. Ja. Das macht es natürlich für so eine Diskussion hier alles schnell redundant. Ja, weil wir aber, weil ähm, alles schon mal gesagt haben. Interesting, ja. interesting. Gut. Ähm, ja, ich bin, ich muss sagen, wirklich sehr, sehr dankbar und froh, dass wir hier diese Wohnung haben. Ich weiß, dass viele Menschen so eine schöne Wohnung nicht haben. Ähm, deswegen, Danke. Thanks a lot an unseren Vermieter. Thanks ja. an muss ähm, Gottes, dass wir diese Wohnung irgendwann gefunden haben. Ja, Kurs geht raus. Ähm, Ciao Leute, macht euch gemütlich, wenn es geht.